0: Ovo! Bora falar sobre a pele do frango? Muita gente aí com medo de comer pele de frango até hoje, mas alguns cuidados a gente tem que ter, né? Então bora trocar ideia aqui, porque tem muita gente que ainda deixa de comer a parte mais maravilhosa do frango, que é a pele. Eu tinha medo de comer pele do frango, vocês acreditam? Eu morria de medo de comer pele de frango, de comer a pele do porco, né? As partes mais gostosas... A gente tinha medo de comer, né? Olha aqui onde que eu tô, gente. Olha que lugar maravilhoso. Hotelzinho aqui do lado de BH. Olha aqui, passando carnaval. Nossa, deu pra descansar bem, viu? Estudei, deu pra, pra divertir, deu pra descansar. Deu um pulinho ouro preto. Fiquei 15 minutos lá no bloquinho. <risos> Mas teve bom. Bom dia, gente. Bom dia. E eu acho que esse assunto de pele de frango e gordura saturada, a gente precisa conversar um pouquinho mais, né? Eu acho que um riozinho, né, e um videozinho curto não dá tempo da gente da gente conversar direito, né? Então, o que que acontece, gente? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que desmistificar algumas coisas, para depois a gente explicar. E também, cada um tem uma particularidade, gente. As pessoas não são iguais, né? É, essa semana mesmo, eu fiz um post falando como que a gente faz para conseguir largar o doce, né? E teve uma pessoa... Largar o doce e largar os pães. E teve uma pessoa que comentou assim, vocês não são adultos, não, gente? É só largar, é só parar de comer e Pronto! Como se fosse uma coisa fácil, né, gente? Como se todo mundo que quisesse emagrecer, sabe? é só largar a comida processada, é só largar o pão, é só largar o açúcar, né? é tão fácil assim. Só que não, né, gente? A gente sabe que existem é, coisas que são internas, existem coisas que dependem de cada pessoa. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem é, particularidades de vida, de família, de ambiente, é, particularidades metabólicas de todos os sentidos que vocês podem imaginar. Então a coisa não é simples assim. Se fosse simples assim, seria muito fácil. Todo mundo largaria o pão, largaria o doce na hora que quisesse, seria todo mundo muito feliz e fim de papo, né? E a gente não precisaria estar aqui conversando sobre emagrecimento. Porque se emagrecer fosse fácil, né? Tava todo mundo magro, lindo, saudável, maravilhoso. E essa história não é bem assim. Então as pessoas têm histórias de vida que precisam ser respeitadas, as pessoas têm histórias biológicas que precisam ser respeitadas. É, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala disso, porque largar o pão para uma pessoa não é igual largar o pão para outra pessoa, né? O meu pai, por exemplo, meu pai fumou durante 20 anos, Marcelão. Marcelão fumou durante 20 anos. E um dia ele simplesmente falou assim, não vou fumar mais, e ponto final ele parou. E nunca mais depois desse dia ele fumou. Mas isso acontece com todo mundo? Não. Né? Quem dera se fosse fácil assim, né? Um dia a pessoa virar e falar assim, ah, vou parar de fumar hoje pronto pronto. Né? Então as pessoas são diferentes, gente. Isso a gente tem que ter é, esse cuidado. Sempre que a gente for falar de emagrecimento, de vício, de qualquer coisa. Porque boa parte das comidas hoje, né, principalmente as ultraprocessadas, que tem açúcar e farinha de trigo, elas causam vício. Né? Então elas mexem com partes biológicas da gente também. Não é simplesmente, ah, eu vou parar e pronto. Não é assim. Né? Você tem neurotransmissores ali que estão agora dependentes daquele tipo de comida. E aí? Como é que vai ser? Como é que você vai lidar com isso? Você precisa de acompanhamento, não é um negócio simples, simples, é, simples assim. E aí, Michelle, tá aí? Michelle tá aqui, ó. Hoje eu que estou na sua área aqui, Michelle. estou aqui no pé náutico aqui. Então, a gente, olha só, quando a gente fala de pele do frango, né, quando a gente fala de gordura saturada, existe um mito muito grande que foi construído lá na década de 70. Começou antes, inclusive, começou com o doutor Enxiuquiz, na década de 50, né. Ele começou a falar, é, quando começou a ter aqueles ataques cardíacos lá nos Estados Unidos, né? as pessoas começaram a morrer de, de ataques cardíacos e rapidamente eles precisaram arrumar um bode expiatório, né. A indústria alimentícia estava por trás, né? depois do pós-guerra ali, começou a ter muito produto industrializado, começaram a consumir muito óleo refinado, né? óleo de soja, principalmente óleo de milho, O canola é mais recente. Mas naquela época era principalmente o óleo de milho e óleo de soja. E começaram a comer muito carboidrato refinado e muito açúcar. né? Então, consequentemente, as pessoas começaram a morrer de ataques cardíacos. Obrigada, Michelle, estou aqui aproveitando, mas hoje acabo. Então as pessoas começaram a morrer de ataque cardíaco e rapidamente precisaram arrumar um bode expiatório. E falaram que o que estava matando as pessoas era o colesterol. E falaram que o que estava aumentando o colesterol era a gordura da carne, né? Principalmente a gordura saturada. Então aquela gordura que a nossa espécie evoluiu durante milhares de anos, né, de uma hora para outra virou culpada, né? E a indústria, principalmente do açúcar, começou a enfiar dinheiro em estudo científico mal feito para poder todo mundo desviar o olhar do açúcar, né, e virar os olhos pro colesterol. Aí, segundo eles, o colesterol é que era o grande vilão. E aí, gente, começou um grande equívoco. E o próprio Ancel Keys, que foi o cara que depois mais ficou defendendo esse tipo de coisa, né, que ficou fazendo estudos observacionais para defender que o colesterol é que era o vilão, ele mesmo já tinha feito um estudo em 1956, que ele mesmo mostrou que o colesterol não tinha nada a ver com isso, mas aí depois quando o dinheiro chega, né? Vocês cê já sabem o que, que acontece. E tudo isso que eu estou falando para vocês, tem um livro maravilhoso que conta toda essa história, que é o livro Gordura Sem Medo, da Nina Titus Então, quem quiser ler, tem ele em português, maravilhoso. Ele conta toda essa história, como que começou a, a, a culpabilização né, da gordura saturada para as pessoas desviarem o olhar do açúcar, dos outros óleos refinados e do carboidrato refinado, né, que começaram a dominar a, a nossa alimentação. E daí começou lá atrás esse mito. E, gente, e não foi por falta de estudo científico, não, tá? Porque até hoje, muitos nutricionistas ainda defendem que a gordura saturada faz mal, que a pele do frango tem muito colesterol, que a pele do porco tem muito colesterol. Eu acho que hoje o pior mal do século não é nem a resistência insulínica, é a resistência à evidência, gente, porque eu vou falar com vocês. Na hora que eu terminar essa live, eu vou fazer nos stories, eu vou fazer essa live, vou salvar essa live... E depois eu vou postar nos stories a lista de evidência científica mostrando que a gordura saturada não tem nem correlação com desfecho primário. Vou explicar para vocês, a gente tem que conversar sobre isso também para vocês entenderem. O colesterol ele é um desfecho substituto, o colesterol não mata ninguém, ninguém morre de colesterol. O que mata as pessoas? O que mata as pessoas é um desfecho primário. Que é diferente do desfecho substituto O colesterol ele é um desfecho substituto A pessoa não morre de colesterol A pessoa morre de desfecho primário O que, que é isso? É infarto É AVC né? É trombose, é isso que mata né? Então é isso que a gente quer saber A gente quer saber se a pessoa morreu A gente quer saber se a pessoa infartou A gente quer saber se a pessoa teve um AVC A gente quer saber se a pessoa teve uma, um, um evento tromboembólico né? Uma trombose É isso que a gente quer saber A gente quer saber se a pessoa realmente sofreu Alguma coisa ali que mudou Vai mudar a vida dela de alguma forma Ou acabou com a vida dela né? se ela morrer Então isso é um desfecho primário Então gente, colesterol não é desfecho primário Colesterol é um desfecho substituto tá? Primeira coisa então isso tem que ficar muito claro, as pessoas não morrem de colesterol. Aí, aí alguém vira e fala assim, ah, mas o colesterol pode acumular lá na artéria. Pode, mas para o colesterol acumular lá na artéria, primeiro, a gente tem que saber então de qual colesterol que a gente está falando, porque o colesterol ele não é todo igual. <risos> então a gente tem vários tipos de colesterol. Você tem o HDL, você tem o LDL, e dentro do LDL, você tem o LDL pequeno e denso, que é esse colesterol pequeno e denso, que vai lá e ó entra na parede da artéria. Tá, mas como é que ele vai lá entrar na parede da artéria? Então vocês já estão vendo que eu já estou tendo que contar uma história, que não é simplesmente o colesterol? Tá, aí você vai, tá, é o colesterol, tá, mas qual é o colesterol? Ah, o colesterol pequeno e denso. Ah, tá, beleza, mas aí como é que o colesterol pequeno e denso consegue entrar na artéria? Ah, ele só consegue entrar na artéria se a artéria estiver inflamada. Ah, bom. Então vocês estão vendo que já tem um caminho aí para a coisa acontecer, que não é simplesmente olhar para o colesterol? Tanto é, gente, que o colesterol hoje, ele nem é tido como marcador de, de doença cardiovascular. Ele nem entra na conta, quando você vai fazer conta de evento cardiovascular, né? De risco cardiovascular, colesterol ele nem entra, tá? Você precisa, quando, quando você quer saber se você está em risco cardiovascular, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai pegar o seu triglicérides e vai dividir pelo seu HDL. Tem que dar menor que 7, tá? Então, vocês estão vendo que o colesterol, o LDL nem entrou nessa conta? Entrou quem? Triglicérides e HDL. Então, esse é um marcador dos mais importantes. Triglicérides dividido pelo HDL. Você pega lá o valor do seu triglicérides, divide ele pelo HDL e ele tem que dar menor que 1.7. Uma outra forma de você saber se você está em risco cardiovascular é você fazer a relação da APO-A, APO-P. O que é isso? Tipo de LDL. Vocês viram que eu falei que tem LDL diferente um do outro? Então, você tem o LDL grande fofo, que é o Apuá, que é um, como se fosse um LDL bom, tá? Que é uma molécula grande e fofa e ela não vai conseguir penetrar na parede da artéria. E você tem o LDL tipo B, que é o LDL pequeno e denso. Esse sim, esse consegue entrar na parede da artéria, mas só se a artéria estiver inflamada. Quem é que geralmente que faz a artéria ficar inflamada, hein, gente? Como é que a gente sabe que a pessoa está inflamada, inflamação crônica subclínica, está relacionado com o que mesmo? Resistência insulínica? Ah, entendi. Então, colesterol sozinho, então, não quer dizer nada, né? Não. Então, você tem que fazer os exames também do A para o A, A para o B e fazer a relação é, entre as alipoproteínas a, a e as alipoproteínas tipo B. Qualquer laboratório que faz Exame de sangue tem isso, aí você tem que ir lá pedir, você não precisa de pedir do médico. Olha o valor do exame, eles não costumam ser caros não, dependendo, você pode pagar até particular, você não tem que procurar o um médico para pedir isso para você. O bom é procurar o um médico, né gente? Principalmente um médico que entenda. Mas aí você faz lá relação A para A para B e aí tem de acordo com a faixa etária, tem os valores de referência. Então se você quer saber se você está em risco cardíaco e olha a sua insulina também, óbvio, né? Olha a sua insulina, sua insulina está maior que 7, insulina, insulina basal, insulina de jejum, pede lá o exame de insulina de jejum. Ele é baratinho também, custa 20 e poucos reais também, se você não quiser é, ter que procurar o um médico e tal, mas o bom é sempre procurar o um médico. Mas aí você vai lá, faz o exame de insulina de jejum, a sua insulina tem que estar acima de abaixo de 7. Se a sua insulina estiver acima de 7, começa a ficar esperto, porque a sua glicose pode estar normal, tá? Você pode estar com a glicemia normal, abaixo de 100, mas o que está segurando a sua glicose abaixo de 100 é uma insulina muito acima de 7. Então você já pode estar com resistência insulínica, mesmo com a sua glicose normal fica esperto, porque daqui a uns anos isso vira o diabetes. Porque daqui a uns anos o seu, pâncreas não vai dar, o seu pâncreas não vai dar conta mais de produzir a quantidade de insulina que você precisa. E as suas células vão ficando resistentes à insulina. Então você começa a ter muita glicose e muita insulina no sangue. É a hora que a pessoa descobre o diabetes. Ah, eu estou pré-diabético. Você já estava há muito tempo. Se você tivesse olhado a sua insulina antes, você já poderia ter percebido que sua, que sua vaca estava indo para o brejo. Então não espera não. Faz o exame de insulina de jejum. Se a sua insulina estiver acima de sete, você já pode começar a procurar comer comida de verdade, viu? Que sua batata já pode estar assando. Mas então, voltando ao papo da pele de frango. Por que, que eu tive que explicar tudo isso para vocês? Para mostrar que o colesterol sozinho não é um bom marcador de doença cardíaca, que os profissionais de saúde estão equivocados, que as diretrizes nutricionais estão equivocadas. Eu vou botar uma lista de referências científicas para vocês, mostrando meta-análise, revisão sistemática... Coorte. Até as coortes mostram que a relação é inversa, gente. Não tem nem, nem correlação da gordura saturada com o evento cardiovascular. Se não tem correlação, não pode ter causalidade. Né? Se uma coisa nem estava lá na cena do crime, como é que pode ter sido ela que matou? Né? Se ela não estava nem lá na cena do crime. Aí alguém pode virar e falar assim, ah, mas ela não matou, mas pode ter mandado matar. Beleza, só que aí já é um estudo observacional cheio de viés, né? uma coisa é ter correlação, outra coisa é ter causalidade. Né? Então, quando você tem um estudo de coorte, que são aqueles estudos observacionais que você vai observando as pessoas ao longo do tempo, né? até as coortes mostram que não tem nem correlação da gordura saturada com morte, com desfecho, desfecho primário, que é aquilo que eu estava explicando para vocês, que é o que? Morte, infarto, AVC, trombose... Não tem correlação com o desfecho primário. A única correlação que eles conseguiram descobrir foi da gordura saturada com o aumento do colesterol. Tá, qual o colesterol? Aí volta aquele papo. Qual o colesterol? O HDL? O LDL grande e fofo? O LDL pequeno e denso? Aí você tem um, uma história tão longa que você tem que ir, ir abrindo, 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 até ver aonde que o negócio está chegando, que você fala assim, gente, tem condição. Aí quando você vai ver o que, que realmente traz... Malefício e que realmente está fortemente associado e causa, realmente causa e sim causalidade em desfecho cardiovascular: resistência insulínica, obesidade, principalmente obesidade e resistência insulínica. A obesidade também é uma das consequências da resistência insulínica. Né? Consumo de que? Produto ultraprocessado, com alta carga glicêmica, né? que vem de farinhas refinadas, de açúcar e dos óleos vegetais refinados, os saturados né? que vem do óleo de soja, da gordura trans, do óleo de milho, do óleo de canola... Né, os ultraprocessados, os óleos refinados, que pioram a resistência insulínica. Aí sim, você tem um grande problema para resolver. Agora, comer a gordura saturada em si, comer carne, comer a pele do frango, gente, não tem evidência científica que comprove isso. E todas as vezes que tentaram fazer estudos, ensaios clínicos randomizados, e depois as meta-análises dos ensaios clínicos, nunca conseguiram provar. E mais, quando tentaram provar, eles viram que não tinha nem associação como é que pode ter causalidade, né? Não tem nem associação. E eles conseguiram mostrar o contrário, que as pessoas que consumiam mais gordura saturada viviam mais. Viviam mais, né? Então, gente, a gordura saturada, ela começou a ser um marcador de estilo de vida, tá? Então as pessoas geralmente hoje, né, quem come muita carne, muita carne vermelha, né, muita, muita carne processada também, que em alguns estudos a carne processada, ultraprocessada, ela é tida como carne vermelha. Né? Então eles, colocam, eles jogam tudo no mesmo balai. Geralmente as pessoas que comem carne vermelha, que comem gordura saturada, são pessoas que não estão muito preocupadas com saúde. Né? São pessoas que bebem, que fumam, pessoas que comem é, fast food, que comem comida ultraprocessada. Então eles pegam essas pessoas, colocam um, uma coorte e fazem um estudo com essas pessoas. Eles ficam ali acompanhando o que, que essas pessoas estão fazendo. Então essa pessoa está bebendo, está fumando, é sedentária, é obesa, come carne, ela não está nem aí para a saúde dela, né? porque hoje as pessoas entendem o seguinte, ah, se eu quero preocupar com a minha saúde, então eu não vou comer carne, né? porque ah, a carne faz mal. Então, as pessoas hoje que começam a preocupar com a saúde, a primeira, a primeira coisa que as pessoas pensam é diminuir a carne. Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário da evolução humana, né? Ficam escutando esse tipo de conversa aí. Então, o que, que a pessoa que não preocupa com a saúde faz? A pessoa que não preocupa com a saúde, ela bebe, ela fuma, ela não pratica atividade física, ela come carne, ela come fast food. Beleza, aí eles colocam essas pessoas no estudo no final das contas, eles acompanham ao longo do tempo, eles precisam escolher um bode expiatório, né? Quem que eles escolhem? Ah, é a carne, tá vendo aí? Essa pessoa infartou, não é porque ela bebe, porque ela fura, porque ela não pratica atividade física, porque ela come produto ultraprocessado, não, porque ela come carne. Então você pode escolher o bode expiatório que você quiser, dentro de um estudo desse, uma coorte dessa, que tá cheia de coisa no mesmo balaio, dependendo de quem tá te pagando, você escolhe, vai ser a carne, ou vai ser o cigarro, ou vai ser não sei o quê. Você pode escolher, né? Como a gente sabe que esse mundo aí tá cheio de influências, né? Sabemos? Papo para outras lives Aí as pessoas estão escolhendo a carne Então eles pegam as coortes, né? esses estudos de longo prazo As pessoas bebem, fumam, são diabéticas, obesas, hipertensas A culpa é da carne vermelha Agora, quando eles fazem ensaios clínicos randomizados Quando eles fazem um negócio bacana, estudos bem feitos Eles veem que não tem nenhuma correlação Da carne ou da gordura saturada com evento cardiovascular né? quando você faz um estudo sério mesmo não tem, e não é por falta de evidência igual eu falei, vou colocar ali para vocês depois que eu postar nos stories a lista com as melhores evidências científicas mostrando e pedindo inclusive revisão das diretrizes nutricionais né? então uma pessoa hoje que defende óleo de soja, defende óleo de canola defende margarina né? tem um monte de post gente, o povo me manda os posts dos nutricionistas falando que manteiga faz mal gente, oh meu Deus é triste isso, é triste, sabe? Porque uma, uma olhadinha que você der na evidência científica, na melhor evidência científica disponível, você vai ver que não tem sustentação nenhuma para isso, né? Então eu fico com pena das pessoas que querem emagrecer, que querem mudar de vida, ficam cortando a carne porque acha que carne faz mal, porque acha que gordura saturada faz mal. E aonde que ela vai enfiar? Ela vai enfiar nos integrais? Ela vai enfiar a cabeça na farinha integral? E aí o que, que vai acontecer? Ela vai ter aumento da insulina, muitas vezes essa pessoa já é resistente à insulina. Ela vai ter um aumento da insulina e a insulina alta a gente sabe que não deixa a gordura sair de dentro do adipócito. A gordura fica lá. Né? porque a, a, o nosso corpo a gente tem um DNA muito parecido com o DNA da época do homem paleolítico, né? a gente mudou pouca coisa, nosso DNA não evoluiu na mesma velocidade que a comida ultraprocessada evoluiu. Então o nosso DNA ele entende o seguinte: bom, você comeu carboidrato, você está com energia abundante, bora guardar essa energia aqui. Você não vai queimar essa gordura não, 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 não. Essa gordura vai ficar paradinha aí, nós vamos queimar essa glicose primeiro. Só que aí você tem outros efeitos metabólicos que acontecem. Você vai ter um pico de glicemia, você vai ter um pico de insulina, depois você vai ter um rebote, você vai sentir fome rapidamente, vai querer comer de novo, rapidamente. Né? E daí você vai passar o dia todo comendo. Eu agora estou com 20 horas de jejum, acabei de correr 5 quilômetros, ainda vou para a academia hoje ainda de novo em jejum, vou fazer mais de 24 horas de jejum hoje. Estou é, aqui numa boa, estou aqui sem fome, por quê? Porque o meu organismo, eu já, eu já faço low carb, já como comida de verdade há tantos anos, né? há 6 anos, só que, obviamente, você não precisa demorar seis anos, tá, gente? Com poucos dias a gente já consegue ver os efeitos. O pessoal da mentoria fica louco que com uma, duas semanas a pessoa já perde a fome, já não quer mais saber de comer o dia todo, porque já está comendo comida de verdade, né? A pessoa está comendo nutriente ali em abundância. O seu corpo não fica te pedindo comida toda hora, ele não precisa de nutriente toda hora. Né? Por isso que a gente não sente mais aquela fome gritante igual a gente sente quando a gente come ultraprocessado, né? Então, gente, é isso que acontece. Quando a gente come mais gordura saturada, quando a gente come mais carne, principalmente, a gente está oferecendo muito nutriente para o nosso organismo. O nosso organismo não vai ficar pedindo comida para a gente o tempo todo. A gente vai estar tá nessa sensação de plenitude. Né? É igual aqui, eu estou com 20 horas de jejum, acabei de correr, estou com cetonas altas aqui, numa uma vibe top. Vocês não têm noção do tanto que é bom a gente estar tá com cetonas. O intestino perfeito, você não tem gases, você não tem refluxo, você não tem gases, você não tem diarreia você não tem constipação gente é muito maravilhoso vocês não fazem noção de como que a fisiologia humana é maravilhosa quando a gente deixa o nosso organismo funcionar do jeito que ele gosta né o nosso DNA não foi feito para comer o tempo todo a gente tem que dar um espaço entre uma refeição e outra não é um espaço de três horas não né esse espaço de três horas aí é bom só para quem vende comida nosso organismo não está acostumado com isso. A gente tem que dar um espaço para as nossas células literalmente respirarem. Né? Elas têm que se limpar, elas têm que fazer autofagia, elas têm que tirar a organela que não está funcionando direito, né? que a gente chama de entrar em apoptose. A célula precisa morrer, ela precisa dar espaço para uma outra célula nova chegar. Só que você fica comendo o tempo inteiro, principalmente comida que não tem nutriente nenhum. Ao contrário, comida que é cheia de antinutriente. Né, farinha de trigo, óleo vegetal refinado açúcar, só coisa que te inflama, as suas células não vão conseguir se recuperar, você não vai conseguir estar nesse estado de plenitude nunca você vai estar sempre acordando cansado porque suas mitocôndrias vão estar morrendo suas mitocôndrias vão morrer, vocês sabiam disso gente? as mitocôndrias elas geram, elas que são a, a nossa usina de energia né? são as mitocôndrias que fazem todo aquele processo químico para gerar os, os nossos ETPs né? e as pessoas comem óleo vegetal refinado o óleo vegetal refinado, gente, óleo de soja, milho, canola, girassol, gordura trans, eles desestabilizam as membranas das nossas células e as membranas das nossas mitocôndrias. As mitocôndrias morrem. A gente por isso que as pessoas vivem sem energia, comem o dia inteiro. Olha pra vocês verem como é que é. é distópico isso, né? As pessoas comem o dia inteiro, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Estão sempre cansadas. Às vezes a pessoa dorme a noite inteira. Dorme 7, ou horas, na hora que acorda de manhã, acorda sem energia. Gente, isso é um contrassenso. Se a gente não está tá com falta de comida, essas pessoas estão comendo o tempo inteiro, pessoas estão comendo oito vezes por dia. Nesse carnaval aí, vocês viram, né? Comilança, que é um negócio doido, o povo vive para comer. As pessoas comem o dia inteiro, estão sempre querendo mais, quanto mais comem, mais comida elas querem, estão sempre sem energia, estão sempre doentes. Não é estranho? Agora, eu aqui estou com 20 horas de jejum, estou com uma energia louca. Acordei hoje assim, pau. Já saí, já corri 5km na trilha, peguei altas pirambeiras aqui, subindo pedra, descendo pedra. Estou aqui assim, na energia doida. Entendem? A gente tem que deixar a nossa fisiologia funcionar. Nosso organismo gosta de viver do jeito que ele evoluiu durante 2 milhões e meio de anos. Ele gosta disso. Forneça para o seu organismo comida nutritiva. Forneça para o seu organismo carne. Gente, as carnes, tem tudo que a gente precisa. As carnes, os ovos. Está na dúvida? Come carne. Pronto. A salada entra depois ali, se você quiser completar com a saladinha. Salada é o um acompanhamento. Você quer ter saúde? Come carne. A carne tem todos os nutrientes que a gente precisa. Vocês sabiam que a carne nem vira o cocô? Vocês sabiam disso? O cocô, gente, é tudo aquilo que a gente comeu e não serviu para nada. Nosso organismo tira tudo que precisa, absorve tudo que ele precisa, tudo que ele quer, e o resto vira cocô, vai embora. Não serviu para nada. A carne, gente, ela é tão nutritiva que ela nem vira cocô. Ela desaparece dentro da gente, sabe disso? E você sabe como que você descobre isso? Como que você descobre que a carne não vira cocô? Quando você faz uma dieta carnívora. Quando você faz uma dieta baseada em carne e só carne. E esses últimos dias aqui eu tô mais carnívora, né? Eu estava mais animal-based. O que, que é uma animal-based? É quando a pessoa come carne e também come plantas. Tal, mas a maior parte do que ela come é carne. A carnívora é quando a gente só come carne e ovos. Não come nada de planta. Tá? Isso também é possível. E a gente tem uma nutrição perfeita. Perfeito. Fiz meus exames agora. Não tem nem um mês que eu fiz meus exames de sangue. Perfeitos. Comendo basicamente carne. Uma alimentação baseada em carnes e ovos. Taxa de filtração glomerular, né, que é o, o que mostra se os seus rins estão funcionando bem. Perfeito, parece uma criança, parece um exame de uma criança, comendo só carne. Né? Você vê, meu, minha insulina deu 3.2 de insulina. Glicemia de jejum deu 80 e poucos. Os exames de criança, comendo só carnes e ovos. E a gente descobre isso quando a gente faz uma dieta carnívora. Você vê que você não faz cocô nenhum praticamente, você está sempre beleza, não tem constipação, não tem dor abdominal, não tem distensão abdominal, não tem gases, porque para quem não sabe, os gases, gente, eles vêm da fermentação das fibras, então você só tem gases quando você come planta, se você não come planta, se você come só carnes e ovos, você não tem fermentação, você não tem pum, você não tem cocô, você não tem constipação intestinal, é o intestino perfeito. Tá? Eu, de vez em quando, como umas plantinhas. Às vezes, chego num hotel, chego num restaurante. Às vezes, tem uma abóbora moranga, que eu gosto muito da abóbora moranga. Eu como. Vocês têm que entender, gente, que isso aqui não é religião. Isso aqui não é aquele negócio de obrigação. Não, porque eu falei que eu sou carnívoro, então eu sou carnívoro. Então, eu vou comer só carne pronto. Não, não é assim. Vocês têm que entender que isso aqui é um estilo de vida. É um estilo de vida que, quando você cria uma base bem feita, quando você coloca a comida de verdade como a base da sua vida, você pode abrir sessões também, não tem problema. Vocês viram que essa semana eu comi o tal sorvete paquistanês? Valeu a pena demais na conta. Eu tenho seis anos quando eu tomava um sorvete com açúcar. Aqui, ó, as espinhas que vocês estão vendo aqui, vocês acham que veio de onde? Aqui, espinha aqui, espinha aqui. Não tem nada. Minha pele, minha pele é ótima, minha pele é maravilhosa, não tem nada. Pintou espinha aqui, pode saber. Alguma coisa que eu comi. Então, aqui, foi a conta de eu comer o sorvete lá, o sorvete paquistanês, já apareceram duas espinhas aqui na minha testa e mais uma aqui. Já vou embora daqui a pouco. Então, gente, abram exceções inteligentes. Isso aqui não é o Corão, não é a Bíblia que você tem que seguir. Não, eu demorei seis anos para abrir a sessão para tomar um sorvete. Abri a sessão num negócio que eu falei, ó, oh, isso aqui vale a pena. Na hora que eu olhei, falei, ué. Cúrcuma, tinha cúrcuma, tinha uns um negócios muito diferentes lá no sorvete. Eu falei, vou experimentar, vou abrir uma exceção, eu vou abrir uma exceção top. Valeu a pena demais. Eu falei, toda vez que eu passar naquela estrada lá agora, eu vou parar para tomar o sorvete paquistanês. Mas é raro eu passar lá, mas quando eu passar, eu vou parar de novo, vou tomar. É uma exceção que vale a pena. Agora, eu vou tomar sorvete todo dia? somente esse sorvete porcaria que vende no supermercado, sorvete com gordura vegetal hidrogenada, açúcar? Jamais que eu vou fazer isso. Agora, quando eu passar lá no tal sorvete pakistanês, eu vou tomar o sorvete pakistanês, porque vale a pena, é muito gostoso. Então, vocês têm que aprender que isso é um estilo de vida. Do mesmo jeito que uma pessoa que é toda vacalhada, aquela pessoa que só come porcaria, que bebe, que não sei o quê, aquela coisa... Se essa pessoa que é toda vacalhada fizer uma refeição saudável, vai, vai melhorar a vida dela? Não. Como diz minha mãe, minha mãe que tem um, um dona Cota que fala, angu de um dia não engorda cachorro. Né? Do mesmo jeito que a pessoa que é toda vacalhada fazer uma refeição saudável também não vai resolver a vida dela, a pessoa que tem o costume de comer comida de verdade a maior parte do tempo, se ela fizer uma ou outra refeição, exceção, não tem problema nenhum, gente. Nenhum. Não é uma outra refeição que você vai escolher que vai atrapalhar a sua vida e a sua saúde. É a rotina que a gente constrói, é que faz a nossa saúde, tá? Então fiquem atentos, podem comer gordura saturada sem problema, pode comer a pele do frango sem problema, a pele do porco. A única coisa que a gente tem que ter noção é o quê, tá? É ter noção da quantidade. Então pele de frango faz mal? Não. Causa evento cardíaco? Não. Entende? Ah, mas aumenta o colesterol. Pode aumentar, mas qual colesterol que ela vai aumentar? O que acontece muitas vezes que aumenta é o HDL. Quando a gente faz low carb, o que aumenta é o colesterol bom. O que, que diminui quando a gente faz low carb? O triglicérides. Por isso que eu falei lá no início da live daquela relação do triglicérides-HDL, que é a relação que realmente importa. Pega seu triglicérides e divide ele pelo seu HDL, tem que dar menor que 1.7. Se der isso, tá beleza, não precisa se preocupar não. Olha a insulina... E aí, é onde que a gente tem que preocupar? Com a quantidade, quantidade o que? De pele de frango. Você vai comer a pele do seu frango, mas a pele do frango do seu vizinho, do seu irmão, do seu namorado, do seu marido. Não, você vai comer a pele do seu frango. Não é porque pele de frango agora você descobriu que ela não faz mal, que você vai comer a pele de todos os frangos que você está na mesa ali junto com você. É essa noção que vocês têm que ter. A, a gordura natural dos alimentos, gente, ela não faz mal. A gordura do abacate, a gordura do frango, a gordura do porco, mas desde que ela esteja ali no seu pedaço. Cada um come o seu pedaço. Não come a gordura do seu pedaço e sai comendo a gordura de todo mundo. Não coloca um frango com pele e depois entope não sei o que com mais creme de leite e depois entope mais não sei o que com pasta de amendoim. É essa noção Pensa o seguinte, gente, o ser humano evoluiu na floresta. Na floresta a gente come porco, a gente come frango, a gente come carne com a gordura natural da carne. Mas na floresta você não acha creme de leite, você não acha pasta de amendoim, você não acha queijo. Você tem que ter noção, você tem que ter a mão para poder acertar a quantidade das gorduras. Porque tudo isso que eu falei aqui, todas essas gorduras que eu falei aqui são no carb. Todas elas entram na low carb. Mas se você errar a mão na quantidade, você vai estar fazendo low carb e não vai emagrecer um grama. Porque você vai estar queimando a gordura que você está comendo, ao invés de queimar a gordura que está estocada no C. Entendeu? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Não tenham medo da gordura natural dos alimentos. Não tenham medo da pele de frango. Não tenha medo da pele de porco. Só tenham noção. Que você pode comer, mas você não precisa comer a sua e a dos outros. Você não precisa comer a sua a dos outros, e ainda botar mais creme de leite, mais queijo. Entende? É isso. Vocês pegando a manha disso aí, vocês vão longe, tá? É, outra coisa que eu queria falar com vocês A mentoria de carnaval já está aberta Quem quiser pode me chamar, pode chamar a Paula A gente vai ter o maior prazer em acompanhar vocês A nossa mentoria ela é individual tá? A gente tem um trabalho enorme Porque a gente dá atenção individualizada Para cada pessoa Por isso que a gente não abre aqueles grupões grandes né? A gente também tem uma capacidade limitada De atendimento porque a gente precisa entender a rotina de vocês, a gente precisa ver o que vocês estão fazendo. A gente também dá a mentoria tanto para atletas quanto para pessoas que só querem emagrecer, mas a gente precisa entender a rotina de vocês, cada pessoa de um jeito. Tem gente que treina de manhã, tem gente que treina de noite, tem gente que pode treinar em jejum porque treina de manhã, tem gente que não pode treinar em jejum porque treina de noite. Tem de tudo. A gente tem pessoas aqui de todos os tipos. A gente tem veganos, a gente tem vegetarianos, a gente tem pessoas que comem carne, a gente tem pessoas que não comem carne, a gente tem pessoas que só comem ovos. A gente tem de tudo. Então, por isso que tem que ser um acompanhamento individualizado. A gente precisa entender a rotina de vocês e a gente vai estar junto com vocês no grupo de WhatsApp, pra só de vocês, né? é um grupo por pessoa. E a gente precisa ver a rotina para poder orientar tudo que vocês vão fazer. Né? Então é um trabalho que realmente dá muito certo. Por isso que vocês veem esses depoimentos que a gente posta. Né? Todo dia tem depoimento legal, é muito bom. As pessoas mostrando, ai, eu não estou acreditando que eu estou comendo bem, estou ficando sem fome. Ai, eu não estou acreditando que eu estou comendo super bem. É, e meu intestino está funcionando, meu intestino tem muito tempo que não funcionava. Então a gente vê esses depoimentos todos os dias. Porque a gente ensina a pessoa a comer a comida de verdade do jeito certo. O ser humano esqueceu como que come. Né, gente? O ser humano esqueceu. Foi tanta informação que a gente começou a receber nesses últimos anos, né? A indústria alimentícia, principalmente, né? fazendo marketing, fazendo lobby, fazendo tudo o que eles podem fazer para tirar a gente do nosso ambiente alimentar natural. Então o ser humano esqueceu como é que come. Então a gente precisa ensinar de novo as pessoas como que come comida de verdade. Né? Ah, eu só vou comer comida de verdade. quiseram é que todo fosse assim, né? quiser é que fosse tão simples assim. Ah, vou comer comida de verdade e pronto. Só que não. E aí as pessoas começam, tentam fazer por conta própria, muitas vezes não conseguem e precisam de uma mãozinha, né? E aqui vocês vão ter quatro mãozinhas, vão ter as minhas duas mãozinhas e as duas mãozinhas da Paula para ajudar vocês na mentoria. Aí, ó, a Carol tá aí. Gostou da mentoria, né, Carol? mentoria é muito legal, gente, porque a gente entra mesmo na realidade de vocês, a gente vê como que vocês estão fazendo, a gente entende a rotina de vocês, e a gente motiva, a gente tá ali o tempo inteiro motivando, ajudando, porque uma das coisas que falta na vida de quem quer emagrecer é ter alguém para motivar, e geralmente só aparece gente para atrapalhar, né? Impressionante. Aparece gente para levar comida, aparece gente oferecendo doce. para ajudar, geralmente não aparece ninguém, né? Então, a mentoria, a gente faz esse papel, daquela pessoa que falta ali para poder te dar a mão, para te ajudar, para te motivar, né, para te carregar para frente, viu? Quem quiser conversar com a gente, saber mais sobre a mentoria, é só chamar no link da bio, vai ser um prazer ajudar, tá bom? Bom carnaval aí para vocês, né? acabou, né? Agora, bom, bom finalzinho de festa, descansem bastante, semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo!